0: Dobrý, no jinak pojďme se má nějak povídat a abych to nějak jako vždycky to nějak vyplyne.
1: Vítám tady taky ještě naše dva dnešní další hosty. Vítám Toma a vítám Břeťu, alias cargobike-dedy.com. Teď nebo kom. Každopádně dva borce z Ostravy, z nich jeden, Tom, tu s námi byl již před časem v jedné epizodě, kdy jsme se věnovali Kargubajkům. Břeťa je jeho parťák, který se vlastně přidal a spolu rozjeli moc pěkný projekt který věřím, že všechny naše posluchačky a posluchače bude bavit. Někteří k němu budou mít blíž, jako do Ostravy, někteří blíž u srdce, ale každopádně je to, proč se do něčeho takového pustili, jak Cargobike Daddy fungují, kam směřují, tak to je ten důvod, proč jsme tady Toma a Břeťu dneska požádali o povídání. Takže ještě jednou ahoj pánové. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj Jakube, ahoj Romane. Jsme
1: rádi, že jste nás pozvali, děkujeme. My máme velkou radost. Tak kdybyste měli říct někomu, kdo netuší, tak co Cargo Bike Daddy je a proč? Tome, ty, ty tebe víme, ostravák na kole, to znamená rodinka a její kvalita života, která brutálně poskočila nahoru ve chvíli, kdy si spořídil před časem urban aerou. A co se od té doby vlastně, když tady byl v urban castu naposledy, tak co se změnilo? A co teda je Cargo Bike Daddy?
3: A Změnilo se to, že jsem najel asi o pět km kilometrů víc na kole. A vlastně. říkal jsem si, že mi to jako hrozně baví a že bych to chtěl jako přiblížit i ostatním lidem, co nejvíc. Tu krásu toho jako Cargo Bikingu, vození, vození rodiny na kole. A hledal jsem vlastně cesty, jak to udělat převyšel jsem vlastně, že úplně nejsnadnější by prostě bylo začít s a půjčovat třeba jako i to o kolo a tak jsem um, se nad tím jako zamyslel, dostal jsem pozvání tady na místní um, mashup do Impact Hubu, kde teďka sedím a nachystal jsem si prezentaci o tom, jak je super jezdit na kole, proč to dělám, co to vlastně jako řeším, je konkrétně za problémy, jo, že prostě omezím auto o 80% třeba jo, a fakt jako po tom městě se doprvu na tom kole je to skvělý zážitek je to pro mě jako meditace zdravíme prostě čas ne na nějaké úspané cestě ale prostě v pěkném prostředí podél řeky, že jo tak jsem o tom mluvil a vlastně cíl toho byl, že jsem chtěl na nějakého parťáka se kterým bych tady rozjel půjčovnu, kargobajku Přiťa, tam teda bohužel nebyl na té prezentaci. Nicméně, tak jsme se sešli asi někde u oběda a říkal jsem mu, že jsem vlastně jako tady prezentoval tu myšlenku a že někoho hledám a mu se to hrozně zalíbilo. A tak si udělal nějaký research a rozhodl se, že do toho půjde se mnou.
0: Takže zatímco ty jsi takový jako OG Cargo Daddy Cargo Bike Daddy, tak teďka jsi převudal ještě, ještě druhýho.
1: Přiťa, co tebe k tomu přitáhlo? No Tomáš. <laughs> <laughs> Jasně, Tomáš takhle, no. <laughs> jako bingo, ano.
2: Tomáš mi o tom vykládal, co vlastně pro něho to kargokolo znamená. Mě to strašně vlastně od začátku nadchlo a jak říkal Tomáš, tak jsem si začal zjišťovat o tom vlastně, jak to s kargokolama vypadá jinde v zahraničí. A narazil jsem na jako velmi prudké trendy v mnoha, mnoha zemích. A Zároveň mě to kargoko, taky zašlo strašně bavit. S mojím synem mám vlastně dva apuletyho syna, takže jako ideální období, kdy to dává super smysl. A říkám si prostě, jako když to funguje všude, tak to musí fungovat i u nás. Tak pojďme prostě do toho, pojďme to udělat. Nic víc, nic změní. Bylo to pro mě vlastně strašně jednoduchý rozhodnutí, paradoxně. Přišlo mi to vlastně na první dobrou super a potvrdilo se to nějakými externími jako ukazateli a já mám obecně rád jako pole neorana a to v Česku e, tahle ta oblast rozhodně ještě pořád je a mě tyhle ty fáze vlastně biznisu nebo projektu obecně strašně baví mě dělat něco nového prokopovat nějakou novou cestu, takže fakt jsem na to naskočil e, téměř jako bez váhání potom velmi rychle, potom co jsem se dozvěděl, že to mě koho hledá jsem se vlastně rozhodl, že do toho půjdu s ním
1: a kdybyste měli říct, kam jste, když to srovnáme v čase, tak byste otevírali na začátku června, pokud mě paměť neklame? V květnu. Hm. dokonce konec května už. No. A co to teda dneska je, Cargo Bike? Daddy? No,
2: dneska máme Cargo Bike, Daddy půjčovnu, Cargo Bike, tedy prodejnu, Cargo Bike, Daddy e-shop s nákladními koly a příslušenstvím pro
1: městskou cyklistiku.
3: A jak to je, pánové? Uh, tak rozjíždí se to? Rozličití se to, z začátku to bylo super, jako půjčovali jsme v podstatě jako několikrát týdně ty kola. Vlastně jako naše, já bych tak vidím, jako naši, naši velkou roli um, je, že se snažíme vlastně jako ukázat, že to vůbec existuje, jo? že většina lidí to tady vůbec jako nezná, neví, že to je prostě jako skvělé řešení té moderní městské mobility. Jo? Takže se snažíme být takoví jako popularizátoři, evangelizátoři, obrážíme různé zažívně stojí na trhy, co se hledají, jsme tady měli. Tak tam jsme taky byli a snažíme se jako v snížit tu bariéru toho, že to je taková jako nová věc, ze které ně, někteří lidé můžou mít um, jako obavy, jo, že prostě je velké, těžké kolo, neví jak se na tom jezdí, takže prostě nepůjdou nám do půjčovny s penězma nebo nevysolí hnedka, kolik to stojí, prostě třeba 5000 euro a víc že na ty kola. tak nevyslí netka tolik peněz, aby jsme koupili, tak se vlastně snažíme jim to co nejvíce přiblížit a to si myslím, že, že nám je zatím docela
0: dobře. Já vám to musím hnedka vyčinit. Jo. Když o tom teďka mluvíš, tak mě tome trošku do rány, protože na vašem webu jsem našel blog, kde popisují svoje zážitky s Kargokovem. Samozřejmě jsi tam zaplnil zmínit, že si for kdyfurt je to popisuješ mimochodem taky, takže to si tam určitě doplňte. A když už jsem u tohohle tématu, tak my tam těch dílů máme jako určitě víc. A myslím si, že vlastně ten, ve kterém se byl ty, tak jako šisté určitě, protože tam jsou tam jsou i z jiných zemí a potom ještě další takový díl, kde myslím, že třeba třeba to obratnosti, tak byl díl s Jakubem Dietrichem, teďka jsem na čísto to možná zazlavě řekne Roman, který to má na JT, který tam přesně popisoval tu obavu a, a jak se vlastně dá tady ta obava jako velmi rychle na prvních 20 metrech jízdy vlastně vyvrátit, jo. že opravdu to Cargocova byť vypadá, že je mohutný, tak Ford je to pořád menší než auto, má to méně než auto, takže už jenom z tohohle musí být jako zřejmé, že to bude obratnější než minimálně to auto.
2: My vlastně se potkáváme s celou řadou předsudků a věcí, které lidem nerozumí s, s těma kargokolama, protože pořád je to fakt úplně nová věc a já se ve svém okolí neustále, když se tomu projektu věnuju, tak téměř vlastně už rok. Tak jako i ve svém blízkém okolí se setkávám ještě s nepochopením toho, co to vlastně ta nákladní kola jsou, k čemu slouží a my pořád musíme do kola a dále pokračovat prostě v tom, vysvětlovat, jaká ty karga okola mají výhody, jak se používají a proč jsou super, proč si myslím, že jsou super, proč nám dělají životy lepšími. A ti lidi, kteří se prostě vyzkouší a to vyzkoušení je strašně důležité, tak se do toho zamilujou.
1: Mm. Je to dominantní jako reakce, jo?
2: Naprosto, naprosto. Já si vlastně tady z té letošní sezóny jako nepamatuju případ jako člověka, který by vlastně se o to nějak zajímal a přišel by a odcházel s nějak zvyjadřováním nějakého zklamání. Nepamatuju si, že by někdo řekl, ale tak to není pro mě. Máme několik typů kol, máme tři kolky, máme klasicky eh, jednostopé vozidla, tak někdo třeba řekne, ta tři kolka není to pro mě. Jsem si,
0: to jsem si přesně myslel, že tam ty dvě kola, přece je to trošku jako jiný způsob řízení, ono je to paradoxně možná v té zatáčce méně stavodnější pátě to nemůjí naklonit, že jo? takže to je takový trošičku nezvyk. Ale jinak klasických jednostopech vozidel si myslím, že je to jako naprosto vlastně přirozený, tak jak člověk na tom kole jezdí a jak víme, jízda na kole se nezapomíná, tak tady s tím většinou taky neby žádný problém.
2: Přesně tak to je, ale je to strašně subjektivní v tom pohledu, že my máme zákazníky a lidi, kteří si kola půjčují, kteří naopak tu tříkolku preferují protože když si na ní sednou na místě, tak ona stojí. Někteří lidi mají obavy z toho, prostě, že je to kolo velký a těžší než běžný kola a než se rozjedou, než naberou nějakou minimální rychlost, tak se bojí, že si jim to někam převrátí, tak ten klasický, dlouhej Long John. A na tu kolku si se než na místě ona stojí, že? Začneš si šlapat pomalu, jedeš pomalu a nemusíš mít vlastně obavu o nic. Až potom, jak jsi správně říkal, jako ve vyšších rychlostech ty zatáčky člověk prostě musí nějak svoji váhu jako vyrovnávat a to už není úplně jako pro každý.
0: Abys nevystoupil na náhodou, když to říkám na před týdnem.
1: A největší trouble vlastně jako je, je vyrovnávat sám sebe, že? jo? Protože nás jako na té třikolce vlastně nám jako magoří mozek, nám to jako nepobírá že na, na, na pilota působí odstředivá síla. Tříkolka jako taková je extrémně stabilní, že jo? To jenom aby, aby, kdyby nás náhodou poslouchal někdo, kdo by, kdo by z toho měl nějaký špatný dojem, tak pokud to někdo nechce zra, za, jako záměrně posadit na dvě, tak a, ta cargo bike provedení, já budu říkat koraňském, opravdu, že tam ta to, to, to je. to je ikona všech ikon samozřejmě, tak to je jako extrémně stabilní, jasně, když člověk chce jako sportovnější jízdu potom, což možná někteří cargo bike s takhle budou mít, tak samozřejmě potom ta odstředivá síla na toho pilota je jako k vyrovnávání. No. no ale pojďme možná, možná, možná zpátky. Tak vy jste rozjeli půjčovnu, dneska sami vidíte, že vlastně to, to povědomí vůbec o moderní městské mobilitě a o kargokolech, že je vlastně hrozně nízké. Tak já se ta překvapilo vás to, rozhodilo vás to a změnilo vám to třeba vaše plány, které jste měli nějak jako na začátku? Že jste museli uspůsobit vlastně ten, to, to, to vaše fungování? A, tak za mě asi
3: ani, ani moc ne, jako my jsme v podstatě čekali, že to tak je, jako jak vlastně, jak jsem si záležil prostě ten svůj profil že jo, na sociálních sítích, kde jsem popisoval zážitky s Karku kolem, tak jsem jako viděl, že prostě ty lidi, moc lidí vlastně neví, co to je, jo, jak je, to jako funguje a tak. Takže vlastně jedna z těch jako misí, co jsme si řekli, jako na začátku bylo, že chceme jako šířit tu myšlenku, chceme být jako ti evangelizátoři a, a co nejvíce prostě edukovat lidi kolem sebe, jo, ve městech, a, že vlastně co to jsou, jaké jsou druhy těch kargukol, jaké mají prostě různé výhody, nevýhody, jo, prostě na co třeba člověk jako narazí, když to, když to vlastní. A co řeší za problémy, jaký je prostě, kolik vyžaduje třeba servis, jo, jak často je to potřeba servisovat um, a
1: tak dále.
0: No tome, tak, to, tak nám to rovnou řekni, jak často to potřebuje servisovat.
1: Ty jsi dělal takovou krásnou bilanci, myslím, prvních pěti tisíc kilometrů nebo prvního roku, viď? To byla no, jako krásná statistika. Vzpomeneš si, nebo mám to mezi tím najít?
3: Zkus to najít a já si zkusím i vzpomenout. Bylo to že v podstatě, že jsem jenom vyměnil brzdové destičky jedno za těch tisíc kilometrů. Fakt, jako fakt mi to bylo hodně příjemně překvapilo, že těch prvních tisíc bylo úplně jako bez problému. Jo? Že to kolo je fakt dělané na to, aby, aby bylo, bylo, bylo bezúdržbové. Jo? Že vlastně jako je, tam, je tam ta integrovaná přezovačka vzadu že v náboji, ta se nemusí jako servisovat vůbec řetě krytý, jako proti normálnímu sportovního kolu, na které jsem zvyklý, prostě třeba jezdit po horách, na trailech a tak, tak prostě
1: tady úplně jako, bez problémů. No, já, já to z zvolené. Za rok a dva měsíce máme s kolem na jeto 3580 km. To bylo jenom pro, pro představu našich posluchaček a posluchačů, tak tohle bylo někdy, 20, a to bylo krásného 22. února 2022. Jo. Elektřina vyšla na tuhle kilometráž, cirka na 200 korun dohromady, jo, na, těch na, vtá, do na těch 3,5 tisíce kilometrů. Ostatní údržba nula. Jenom nafta do auta by stála asi 8500 na těch 3,5 tisíce kilometrů tehdejších. Opotřebení, pojištění a servis třeba dvakrát tolik. Jo, a jenom za parkování dvakrát týdně před kanceláří jsem ušetřil dalších asi 13 000 korun. A to si nalejme čistého vína. Ostrava na parkování není nejdražší a rozhodně ještě do dneška nemá všechny plochy na skladování aut ve veřejném prostoru zdaleka spoplatněné, že? Je to tak. No, takže taková krásná. Jo, a zároveň důležitý dovětek, to s dovolením tomu ještě ocituju, a to nepočítám můj produktivity boost. Tím, že se já projedu na kole, nestresuju ve špičce a tak dále, což jsou další. Hele, pořád by se to dalo přepočítat na peníze, takže jo, super, super bilance, no. Když se bavíte s lidmi, kteří k vám do Cargo Bike zavítají do vaší půjčovny v Ostravě a nebo i na akcích, které hodně obrážíte, fungují tyhle řekněme, racionální argumenty a nebo je to hodně o té emoci, takový ten, ten rohlík místo pusy, že, se, že si to lidé vyzkoušejí, snějí se a pak to není o tom přepočítávání, kolik tím ušetří nebo neušetří peněz ale jaký pocit to v nich vzbudí. Já si myslím, že to
2: primárně ten finální dojem z toho bike je o té emoci. A ty racionality kolem toho jsou takové nápomocné nástroje, které člověka můžou přesvědčit tomuto kolo využívat častěji nebo si ho třeba někdy pořídit. Přijde mi, že ta emoce je důležitější v tom rozhodování obecně v našem nákupním, že pohvědíme si to upřímně, jak jsou naše nákupy ovlivněné tím, co zrovna jako cítíme nebo chceme cítit nebo jak chceme prostě vypadat působit a jaky jsou naopak naše jako racionální uvažování, když se o něčem rozhodujeme, takže já jsem přesvědčen, že ta emoce jako převažuje a ty racionální argumenty tomu můžou pomoct. My se snažíme soustředit na oboje, tím, že vlastně snažíme ten zážitek těm lidem zprostředkovat, tím, že jim půjčujeme. Tak se snažíme zahrát na to, aby prostě si vyzkoušeli, jaké to je pocitové pocitově to kolo a co to vlastně ta jízda v nich zbuzuje, Snažíme se jim to předat, ten náš zážitek. Ale zároveň samozřejmě i vysvětlujeme a snažíme se lidem vysvětlovat všechny ty efekty, které to může mít na ty racionálnější stránky, na ty, na ty praktičtější stránky života.
0: No je určitě musí fungovat ta emoce a to vidím na těch HSUečkách, jakoby vypadá, sice jako se jako 2000 se úplně na prd, takže si o ani důvody určitě asi nebudou ani u ko ani u, ani u, u, u aut. No, a konec koncur, když už je někdo trošku fajne do cyklistiky, tak ty 000, co dává za kola, taky nejsou vlastně o ničím jiným než o emoce. Tam ta racionalita. Jako... Nikdo z nás asi Tour de France tady jako jezdit nebude a neuvěňuje to nás jako budgetové omezení na kova. No.
1: Břeči, zkuste nás vzít možná do nějaké konkrétní situace, na, na nějaké akci, anebo i u vás na, na prodejně. V interakci s někým, kdo, kdo přišel. Prostě zkuste, jako vybavíte si někoho, zkuste někoho konkrétního, ať už je to dáma pán, starší pár, nebo něco zkusit. Jak to jako Nějakovýhle nějaký, nějaký, pěkný zážitek, který jste, který jste měli třeba. Jo, a tak já třeba začnu.
3: <laughs> Mě se teďka vybavila vzpomínka, kdy jsem půjčoval právě jako svoje urbanero jedné takové rodince, co měli malé děti, nebo vlastně jenom malé dítě. A říkali si, jo, tak prostě máme tady vyhledně trasu chceme do Kopřivnice a zpátky, což vyšlo asi na nějakých snad tyjo, jako 10 kilometrů prostě za den, jo, že chtěli ujet Říkali, jo, to, super, tak to zkuste. No, nakonec jako nedošli tak daleko, ale za celý den eh, najeli asi. 70 kilometrů, což je docela dost, a vrátili mi to a měli prostě úplně jako rohlík, jo. Prostě na tváři úplně byli vysmátí, byli spálení, prostě úplně červení, protože docela svítilo slunko, bylo krásně teplo a hrozně si to užili a říkali prostě, jo, tak to je prostě boží, my si to chceme počít ještě jednou, prostě, protože jsme to jeli tam, kam jsme chtěli dojet, ale bylo to prostě úplně super, hrozně se nám to jako líbilo, jo. A takových interakcí byla fakt jako většina, já jsem jako nevybavil si, že by mi, nám to někdo jako vracel. A říkal prostě, jo, nesplnělo to moje očekávání, prostě nic moc to není, že fakt mm. jako všichni jsou nadšení, všichni jsou nadšení, když to vrací. Že o ty máš zážitek?
2: No. Já si vzpomínám na pána, který si půjčoval tříkolku, právě Black Iron Horse, který máme a měl to tuším na čtyři hodiny pučené tady na nějakou projišku v okolí Ostravy a po těch čtyřech hodinách přijel úplně spocený, strašně jako vysmátý, pozitivně naladěný ale bylo na něm opravdu vidět, že jako e, vyčerpaný. A já se jenom, vy jste teda na tom makal na tom kole a potom jako při tom předávání koukám na stav baterky a on v podstatě jako celou trasu Jel za vlastní, kole, který má 50 kg.
1: Já se omlouvám, posukačka, posučím Já jsem tušil, kam to rozpí.
2: A teď si to představte, jak to kolo, jako já, když já si prostě dvakrát šlapnu a vidím, že nemám baterku na tom, jako nechci na tom jet. Je To fakt, to vám klade, to kolo vám klade jako aktivní odpor, jo. A ten pán na tom najel, já nevím, kolik kilometrů, protože on neměl zapnutý ten elektromotor vlastně vůbec. Ale přesto, jako přijel a byl úplně jako nadšený, jak to kolo je super. A to jsem pak říkal, no a představte si, že vám to ještě pomůže, když budete, když se jako zapnete tímhle čudlíkem, který jste někde na začátku musel vypnout, protože od nás vyjížděl jako s tím zapnutým. A Arkal, no mně se to zdálo trochu, že to je jako náročnější než běžný kolo, já jsem si myslel, že to je tou váhou. Takže jako i když člověk udělá jako, jako, jako bazální chybu, tak si to jako dokáže na tom užít a to podle mě o tom kole říká strašně hodně, jo, že že i přes takovou jako negativní negativní stránku toho zážitku je ten celkový zážitek prostě super pozitivní. No já si
0: myslím, že ono tam trošičku dělá i to, že máš jako pocit, že vlastně řídíš jako něco většího, jo? a že je to takový, že už nejseš jako jenom jako řidič, že seš jako vodič takové, jako je to fakt jako někam, jako vedeš tu, No minimálně takovýhle pocit. Já si měl, když jsem jeli jsme tenkrát s tou dodávkou, tak jako osoba je dobrý. ale i za sebe chytneš prostě tu velkou krávu, tak máš jako pocit, že opravdu něco řídíš. A myslím si, že je to přenositelný i na ty na ty kargokola.
1: Kluci, vám se povedlo na cargo bike dostat mimo jiné i staro, dneska můžeme říct už po volbách, tak staro nového primátora Ostravy, že? Jestli se nepletu. Vyhleděl jsem od vás nějakou fotku. Tak jak to probíhalo, jak se to zrodilo a jaké z toho zase byly nějaké zážitky?
2: My jsme vlastně zvolili velmi strategickou polohu našeho obchodu a naší půjčovny. My jsme v podstatě přes ulici asi 30 metrů doleva od vchodu do radnice, e, respektive do magistrátu města Ostravy, kde pan primátor Matsura a vlastně celé vedení Ostravy sedí. A oni kolem nás denně, možná obden, chodí na oběd, takže se prostě tomu nemůžu vyhnout. Hezký. A pan primátor je cyklista velký, jako sportovní cyklista, jezdí hodně na kole a dokonce i po městě se pohybuje jako na nextbiku často, vydávám ho tady tak pro něho to nebylo vůbec nějakou vzdálený a velmi se vlastně od začátku, kdy jsme to zašli pro ně tady připravovat, začal chodit do kolektora, to začal zajímat a dlouho sliboval, že si to přijde někdy projet a půjčit a pak to skutečně realizoval a ty jeho zážitky byly taky velmi pozitivní, vlastně vyvezl i kolegyně, se kterými vlastně pracuji denně, které jsou taky z úřadu, tak tady byli v Komenského sadech, které my máme taky jako příhodně velmi blízko našeho obchodu, tam je krásná cyklostezka podél řeky, tak to tam byli projíždět někdy v době kolem oběda, udělali si někde piknik, pak se vrátili a byli všichni fakt taky jako ostatní zákazníci nadšení a nám se líbí, že nám to do jisté míry jako otevírá dveře a ulehčuje tu komunikaci s tím městem ohledně toho, co vlastně cyklisté, nejenom ti na kargobajcích, ne cyklisté, pardon, co lidé na kole ve městě potřebují.
0: No a ale mě, to, mě to samozřejmě teďka nedá jako v souvislosti s tou včerejší zprávou, která se objevila, že teďka do centra Ostravy je zakázán vjezd, s přídavným motorem, to znamená elektrokola. Samozřejmě primární asi účel jsou ty koloběžky, které občas bývají divoký. Tak jako teďka budete panu, panu primátorovi ten motor teda taky vypínat, aby si to zkusil, jak je to <laughs> na bez motoru. Nebo jak to teďka jako bude fungovat a... To si o tom jako obecně, že to přijde prostě jako úplný nonsens, to někde dneska zavíst a vlastně tím fakt jenom jako říkat, vy co máte to auto, který má taky maximálku nepochybně na těch 25 km v hodině. Jo, tak vy tam vy tam klidně jeďte a vy, vy co máte něco v nějaký jiný dopravní prostředek, tak vy si to centrum obejďte. Možná proto mám, to bude nějaký okružní výlet, tak si udělá ještě jako trošku lepší náladu tou delší vzdáleností, kterou třeba budu muset někam dojet. Možná i pro tebe, vřeť, jo, ale uh, pojďme se povět o tomhle, že. to mě, to, mě to
1: to já jsem viděl tu argumentaci, ta zněla, ta zněla ochrana chodců před někým, kdo se v centru pohybuje na, na kole. Určitě takové případy nastávají, kdy se lidé prostě prosmíkají, ale já tomu vždycky říkám jako nevidět pro strom celý les. jako Absurdní, ale řekněte vy, vy, vy v tom městě, vy v té Ostravě žijete, vy znáte kontext, tak zkuste, ho, zkuste nám ho nějak jako přiblížit, no. Jo,
3: tak já třeba začnu, no. já to vidím tak, že to takové, jako je to velk, velmi nešťastné, no. že jako, ta iniciativa vznikla před nějakou dobou, jestli dobře jestli to tomu rozumím. A um, vlastně problém je v tom, že ta pěší zóna je docela jako rozlehlá, jo. takže to vlastně vybízí k tomu, aby tam jako lidi přes ní nebo jako v rámci ní jezdili na těch kolech a, a nextbiky jsou tady vlastně jako strašně populární. Jo. Potom přišly ty koloběžky, s tím jako je trochu problém, protože to má... Vlastně jakoby střed těch ulic je, je tam taková jako hrubá dlažba, takže na těch kolbiškách to skáče a lidi potom mají tendenci na nich jezdit v tom prostoru, kde se právě pohybují chodci, protože tam je ta dlažba hladší, jo? Tak to je vlastně ten, ten hlavní problém. A...
1: Jinými slovy, jako klasicky lidé se vlastně chovají tak, jak je k tomu vybízí ta infrastruktura, když je blbě udělaná, blbě nadizajnovaná v tomhle případě tak se prostě přesouvají tam, kde to je komfortnější. Přesně, přesně, jo. Nicméně prostě na elektrikolech tady
3: fakt jezdí jako minimum lidí, jo. Když tam jedu já, tak se snažím mít jako ohled úplně, jo, protože tam se jako nedá jezdit jako nějak extra rychle, že jo. Prostě chodí tam, chodí tam chodci a jdu prostě té cesty, že na tom kole mi to jako nevadí, takže vlastně jako Tahle věc je jako namířená jako proti, proti elektrokům, ale myslím, že tam jako, prostě nespůsobuje ty problémy. Jo. A druhá věc, která je taková absurd, úplně absurdní, co mi přijde, je, že vlastně. Ty, um, ty kola tam jsou omezené 24-7, jo, non-stop. to zásobování auty do 6 tun, tam má vlastně přístup od nějakých 6 hodin večer do 10 do rána a stane se fakt jako z toho skoro jako průjezdná zóna. Jezdí tam prostě kartičko, tam má prostě rozvozy, jezdí tam jako taxikáři, jo. Ale na elektrokole tam nemůžete jet, jo. To je to No,
0: to je ten druhý aspekt, na který jsem má vlastně jsem to téma otevíral, tak to je to, že vlastně půdne tam můžeš dojet a zase tady někdo se snažil omezit nějaký jeden segment, podpořený infrastrukturou samozřejmě, tak než aby to řešil nějak, řeknu, granulárněji, tak první se tu zakážeme prostě jako všechno a a je to, že?
2: Je to nesmysl totální. Tam zřejmě byly nějaké individuální problémy, ale ty nejsou ani jak kvantifikované. Tvrdí se v tom odůvodnění toho opatření, že je tam narůstající počet stížností chodců na kontakty s koloběžkami primárně. Ale nejsou na to žádné statistiky. Prostě někdo, možná na městské policii, možná na městském obvodě, měl dojem, že těch případů přibývá, tak někdo zase na městském obvodě teda, musíme říct, že to není záležitost celé ostravě to městského obvodu centrálního, moravská ostrava a příhoz, Někdo tam měl pocit, že třeba teda s tím, že udělat a pokud máme správné informace, tak se to řeší. začalo se řešit asi zhruba před rokem, že to je jako ta setrvačnost, než se něco vlastně udělá na městě, tak jako trvá, že to prožene všemi schvalovacími procesy. Ale ten výsledek je skutečně nesmyslný, protože to omezení elektrokol primárně, Tam mě to vadí jako primárně z toho pohledu na ty elektrokola, protože sám jsem jako uživatel elektrokola ve městě, že. Tak já tomu jako nerozumím, myslím si, že ti lidi, kteří to dělali, vlastně vůbec neví, jak elektrokola fungují, protože tam se argumentuje skutečně tím, že ten motor umožňuje rychlý rozjezd toho elektrokola, že až do 25 kilometrů, že může jezdit to elektrokolo na ten motor, což absolutně neodpovídá tomu, že ty elektrokola jsou samozřejmě ty legálně prodávané u nás, s tím příšlapem, takže ono vám to pomáhá, když šlapete, samo se to samozřejmě nějak rychle jako nerozjede, rozjede se to tak, jak šlapete, takže se to v podstatě chová jako normální kolo. Ale vy máte jako lehčí šlapání, musíte vidět menší sílu do pedálu. Takhle fungují elektrokola. A ti úředníci tudíž se to vlastně jak neliší od toho, jak když tam jede někdo na běžním kole. Když tam někdo dopaduje na běžném kole, jako 25, 30. No teď, teď jsem to tak, chtěl proto,
0: říct, že ty úplně stejně. Když kopce z toho vydáš klině 70 z toho a to vlastně není nic tak jako složitého. Tak
1: revlu nebo na silničce šlápneš a máš tam 25, 28 úplně jako, který není žádný závodně, tak prostě to jde. Bude, bude demonstrace, bude demonstrace, jak tuhle absorbitu.
0: Jenom k tomu ještě řeknu, mě to dívčí, že si to někdo do nějakého grafu jo, a řekl si, minulý rok nám přišla jedna stížnost. Tady máme jeden, jeden graf. Tenhle rok nám přišly dvě stížnosti nárůst 100%, jo? A že kdyby přišli tři, čtyři, anebo 5. jo? Tak za celý rok získáš pět, pět stížností, 400% mimo nárůst. Ano, ocitneš, se zcela mimograf.
1: Já nevím, jestli je náhodou, ne- ty, kteří to takhle jako rozhodovali, jestli je v tom, že by to dělali takhle systematicky. Já myslím, že jedna bába povídala s provinitím. Je to tak. A mě na tom jenom jako bude protitlak. Tohle přece jako moderní, moderní město, kterým se mimo jiné, ostrava. Snaží dlouhodobě být, potřebuje zabránit vylidňování, potřebuje přitáhnout vlastně mnohem jako e, mladé další jako rodiny, firmy a spol. Tak něco takového v roce 2022 je jako brutální skok do, do minulosti. Jo. Nenecháte to tak? Ne, nenecháme. nenecháme. Super. absolutní podpora tady z Urbancastu. A tady si trofnu říct, že i absolutní podpora od partnera Urbancastu, kterým je i dnes flotila sdílených konexbike, která, jak sami říkáte, v Ostravě je velmi populární, ne proto, že by, že by jenom, jak si vybrala radnice, vybral si magistrát, ale proto, že ji každý den používají tisíce a tisíce lidí a to je ten největší jako argument. Jo zkrátka flotila Nextbike, usnadňuje život a pohyb lidí po, po městech, v tuhle chvíli už 25 měst v celé České republice a Ostrava je jedním z těch nejsilnějších vlastně měst, kde tahle dílená flotila funguje, takže jo, za prvé poděkování partnerovi Urbancastu a za druhé doufám, že spojíte síly a tenhle ten výstřelek městské části, přesně jak říkáš, Břeťo, tak velmi rychle si dojde umravnění a ti Možná, možná by pomohlo, kdybyste ty, ty úřednice a úředníky, kteří to dávali do hrbady, kdyby je provezli ve v kargobajku, tak se vrátí zase taky s tím rohlíkem a možná jim, že jim řada věcí docvakne. Tak, tak budeme držet každopádně z hrbanka palce, protože abych bych to považoval za, za fatální.
2: Děkujeme, my se na obvod určitě chystáme za, za lidmi, kteří to vymýšleli a naplánovali, aby jsme si o tom popovídali, o těch motivacích jejich a o tom, jaký je teda efekt ten výsledný. Jaký může být efekt, ono to paradoxně může vezat k tomu, že se lidi budou vracet zpátky k autům. Jo? Protože máme reakce uživatelů, kteří prostě zaparkují někde tady na kraji města nebo na kraji čtvrti, vezmou si koloběžku z kufru a pak jedou do centra na koloběžce, kde mají kancelář nebo kde něco potřebují vyřídit. Tohle teďka legálně nebudou moci udělat. Takže co, co, budou, co budou dělat? Vezmou si to auto a budou kroužit kolem toho centra a hledat v těchkách místo a budou tam prostě se snažit tomu cíli přiblížit co nejvíce. Tím nejméně vhodným dopravním prostředkem.
1: Vám se zase blíží krásná smogová sezóna, že na Ostravsku, takže úplně jako vítaný krok. vlastně. Za tohle by měl možná si tady z toho děláme trošku legraci, ale za tohle by možná mělo být jako mnohem jako vážnější postih toho někoho na tom úřadu, kdo vůbec něco jako vymyslel a kdo vlastně vymyslel opatření, které bude ponoukat k tomu, aby smogová situace na Ostravsku a v centru města byla ještě horší než byla v minulosti.
0: No mě to měsí jediná věc, jestli si to rok zavádělo, je tak, jak dlouho se to bude rušit, jo, případně.
1: Nechte přivolávatku? <laughs> <laughs> ano. A většinou, když rušení trvá déle než zavádění, tak, no, tak budeme doufat, že ne, že jedna návštěva. Přátelská a jedna manifestační jízda lidí na nexbajcích a a na kargobajcích. Snad se dojde k k umoudření, snad se vrátíte na tu civilizovanou dráhu.
2: Já osobně tam budu v rámci občanské neposlušnosti na svém městském elektrokole jezdit denně a budu tam kroužit místo volení přímé trasy, odteďka začínám volit klikatění uličkami centra Ostravy.
1: Možná zpátky ke kargobajkům ke, ke Pánové, jaký zatím za tu dobu, co, co, co fungujete, ať už tom, doma v rodině, anebo, nebo i potom společně jako Cargobike Diddy, tak co je nějaký nejsilnější zážitek, který si zatím jako nesete, který vám dává optimismus i do toho, že to půjde půjde i v dalších letech, že to půjde jenom nahoru.
2: Já osobně mám strašně dobrý pocit vlastně ten vlastní, z toho, jak mi to funguje jako v rodině. Jak to užíváme, ty ty kola, jak to užívám se svým synem, se svou ženou. A
1: ty máš takový urbanerou?
2: Já se přiznám, že já ty kola v rámci testování střídám. Já tady používám jako kola, který máme a máme jako super italské kolo Bicargo, jezdívám i na té trojkolce Black Iron Horse dánské a moc se mi líbí i holandský Long John Dolly, což je vlastně ten stejný typ jako Urban Aero, ale je takový trošku subtilnější, jako lehčí, mi přijde. Takže jako střídám to, používám různá kola a přijde mi super, že to strašně baví mojeho syna protože on fakt jako si vyžádává u mě jako výlety na tom kole, že někam prostě, někam prostě spolu pojedem. Do, do auta někam dostat mám obrovský problémy, když jdeme kamkoliv, ho prostě auto nebaví. Ale na to kolo e, mě tahá vyloženě sám. Jo. V létě prostě kam co budeme dělat, tak tati vezmem kolo a někam jdeme na chřiště nebo někam do lesa. Takže z toho mám super pocit. A mám od těch zákazníků, který tady máme, vlastně velmi e, podobné feedbacky, nejenom, že se vrací z těch výletů, vysmátí ti řidiči, ti rodiče, ale ty děti. Tady z toho nemůžeme dostat. Oni tady přijedou před tu proden, že, že to mají vracet a ty děti ještě, ne! Takže pak to zase pětiminutovka, jakože už musíme a tak, ale děcka to milujou a není jako vůbec divu, jo? Je to prostě... Kvalitně strávený čas nejen pro rodiče, ale i pro ty děti. A to je na tom super. A to mi vlívá jako nesmírnou porci optimismu do toho, že to prostě musí fungovat pro jako masy. Jo? Jsem si jistý, že to bude trvat, ale jsem totálně přesvědčený, že to kolo nákladní je vhodné téměř pro kohokoliv. Jsou určitě praktické překážky, které to můžou různým lidem stěžovat, ale myslím si, že...
0: Třeba třeba garáž, kde nemůžeš to dítě nechat, když ho nemůžeš dostat
2: Je to prostě super pro každýho a já mám takový heslo jako interník, jakože life is better with cargo bike, to je jako jednoduchý, já to mám osobně ověřený, Tomáš vlastně to taky říká a myslím si, že to je skutečně, jako zní to pateticky, ale jako pro mě osobně třeba to kolo výrazně z kvalitu života, prostě mám ty dny jako lepší, než jsem měl. Mm, to, hezky,
3: to je hezké, to je mozké. Půhle, co ty? Já to mám asi vlastně hodně podobně. No. To se říkal dřeť, vlastně jako hm, hrozně mě nabí ty zkušenosti lidí, jo, když, když se to kolo vrací, prostě jak se vrací úplně prostě nadšení, jo, prostě, je to je to boží ty děcka, které potom nemůžeme dostat. Uh, z obchodu mimo jiné, protože tam máme uh, Lego, <laughs> se kterým si vždycky začnou hrát takové to, tu ulici, víš, kde je vlastně ten bike shop a s tím, s tou malou vlastně. a tak, tak s tím se tam jako vždycky hrajou a včera, že jsme taky už potřebovali zavřít, ale oni tam byli teď asi tři děcka, si tam hráli, tak to bylo super. A potom, no, ten čas jako stravený prostě jako s rodinou, je to, je to super, teďka jsme v letě vlastně byli, my jsme uspořádali s mým synovcem, a jeho vlastně uh, otcem je, jak jsme. Uh, švagr?
1: Švagr, jo? Švagr, to je to Jo, já taky s tím to... dávám vždycky. Po, je, prostě, teď jsem si to tím, že jsem nemluvil, tak jsem to mohl rychle vymyslet. No. Myslím, že to je švagr, v Tak uh,
3: vlastně v létě jsme si naplánovali, že uděláme cargo bike packing. Takže vzal jsem synovce, švagra, svého kluka. Do jednoho kola jsme naložili kluky, do druhého jsme naložili stany, spacáky, karimatky, všecko vybavení a jeli jsme prostě směr do Vegisters do Vesky. Našli jsme se tam kemp, rybařili jsme, jo, a bylo to prostě úplně super. Bylo to super, hrozně se jim to prostě líbilo. Byl to vlastně první zážitek, kdy, kdy spali pod stanem a byli jsme si tam nakolehnout. Tak to bylo perfektní a vlastně zjistil jsem, jak je tady vlastně jako ta infrastruktura, že vlastně, že je docela dobrá jo na určité věci, jo. že tam cyklostezka, máme tady prostě nabíječky na ty elektrokola, dá se spát prostě vedle toho, vedle toho kola podstavem, je to super.
0: Tak super Tome, můžeš nám ještě říct, jaký kola máte a co k vám nejvíc lidi vede?
3: Jo, tak těch kol máme více, já. jako tři jsou hlavní protože jsme právě jako chtěli mít jako od každého v podstatě jeden kus a hlavně proč tam lidi chodí je, že se chcou jako podívat na ně, co se s tím seznámit a, a půjčit si to, jo. takže jak už jsme se tady povídali, hlavně proto, jako, že chcou mít nějaký zážitek, chcou si udělat jako výlet, Prostě zabavit v podstatě jako dvě, tři děcka na dvě hodiny, tak je to vlastně, my taky říkali ten chlápek, prostě nějaký děda čeství, když tak zabavilo se mě vnúčata, Takže to je vlastně jako docela levná, levná záležitost. Jo. Prostě, že je jako pár stovek a dvě hodiny tady s nima jezdí, Že to je super. To je asi nejčastější. A, ale nicméně potom máme i kola, které jsou jako vyloženě nákladní, jo, které nejsou na převoz lidí, ale spíše na převoz boží a nábytku například a s tím jsme právě taky třeba jako převáželi ten nábytek, že někteří naši známí a kamarádi se stěhovali, tak jsem jim pomáhal, nebo jsem jim to kolo půjčil, stěhoval si a, takže už jsem převážel stůl, který měl asi 50 kilo to bylo super, který jsem jako nevyšel určitě do auta, protože nešel rozložit. Potom jsme převáželi, co to bylo, knihovny, knížky, kytky, prostě jako hromadu věcí, jo. Takže prostě jako vidět, že ty kartu jsou univerzální, jo. že to prostě není jen na, na ty lidi, ale jako že to má i nějakou jakou, takovou uživitnou hodnotu.
0: No ona tam nepřechází, ta střecha, jo, takže vlastně prostor směrem nahoru je takřka neomezen. A když jsme u toho neomezeného, tak se že vaše další plány budou taky takové s omezení. Takže co chystáte?
2: Tak my chceme dál rozvíjet, to, co teďka děláme. Tu půjčovnu dál v tom pokračujeme, chceme samozřejmě ta kola uh, i dál prodávat, takže to zprostředkování toho zážitku tou půjčovnou je taková vstupní brána. Primárně vlastně co proč to fakt jako děláme, není jenom proto, aby se lidi mohli zabavit jako dobře a si jízdu 2-4 hodiny nebo celý den někde tady v okolí v Ostravy, ale aby se, ta naše mise fakt, aby se z kargobajky částečně ve městech nahrazovala, nahrazovaly auta. Takže chceme ty kola čím dál více i prodávat a zároveň se chceme trošku věnovat i tomu, jak ty kargobajky využít třeba i v logistice. Teďka rozjíždíme, jsme ve fázi plánování, abych byl přesný, Rozvážkové služby po Ostravě za pomocí kargobajku. Chceme nahradit alespoň část dopravy, zásilek, řekněme, po Ostravě, případně i po dalších městech pomocí kargobajku. Ono už v České republice s tím zkušenosti jsou. V Praze máme depa, v Brně kluci taky jezdí, v Olomouci jezdí kargobajky. V Ostravě zatím, kromě nějakých vlaštovek, které tady byly, bylo tady kolotuším DHL mělo, které tady jezdilo, a teďka, pokud víme tak aktivně, tady žádné kargo nic nerozváží.
0: No ono se si nedá do toho centra teďka, že jo? Takže prostě teďka tou dodávkou no, musíš no. přesně. Teďka se bude muset dodávkou.
2: Chceme se pustit prostě i do tyhle ty oblasti, protože ty cílové skupiny pro kargo jsou dvě zásadní. Ty rodiny na jedné straně a na druhé straně ten biznis, který ty kargo může používat k užitku nejen svému, ale i svého okolí.
0: No, já jenom ještě možná jenom dodám, když si říkal, že chcete ty koly i prodávat, tak když se kouká na váš web, máte toho docela dost i skladem. Což když si spojnu, jak Tom vyprávil, jak schánil ten svůj urban aero, kam pro něj až jel a jak dlouho to trvalo, tak ten tenhle problém jste vyřešili. Tak a teď nám vypad, Roman, aby toho nebylo málo. Vážení posluchači, dnešní podcast je zkrátka zakletý. <laughs>
3: Vypadá to tak.
0: Nebo nám Roman chtěl naznačit, že ty už tome stejně pospícháš, tak jako už konec. <laughs>
3: <laughs> jo, jo.
1: jo. Uh, ale šel vidím. Jsem tady. Nevím proč. Samo to spadlo najednou.
0: Nevadí si zpět, tak třeba Ježíšek naděví nějakou spohy techniku, nebo máš na nějaké jiné vánoční přání, když Vánoce se blíží konec konců. Já,
1: já samozřejmě doufám, že letos, letos bude zase, já myslím, že to muž to dělal jednu sezónou, ale, ale vánoční uh, Tree by Bike, uh, známý Twitterový hashtag, tak doufám, že. Letos vás bude už víc, že to bude jedna, jedna z těch předvánočních náladovek, imidžovek a zase jeden z těch způsobů, jak mnoho lidí bude mít šanci zaregistrovat, že něco jako kargobajky v Ostravě, ale nejenom v Ostravě, že, že díky vaší práci a díky tomu, že existují kargobaj dedy, tak že, že něco takového jde, no, tak doufám, že se těším se na to, těším se na ty fotky. Hele, my byste konec konců, má Ostrava svůj vánoční stranu na náměstí, pánové?
3: Uh, mývá, mývá, jo. Teny se mohli převazit, že někde. z basket.
2: No, a ten bývá docela velký, ten bychom zvládli někde seknout, myslím.
1: Ale probíhá downsizing ve všem, se snaží jako všichni šetřit. Není důvod, aby to byl zase prostě ten 30-metrový, který musí jet nad nákladem a zablokuje se u něj opravdu celá trasa automobilová z Beskyt až na náměstí. To se s cargo nestane? No, no je to vezmeme po testce podél Ostravice, že jo? Vezmeme dvě kola, přichytíme zadek, předek Oda. a co zvládneme? Jo, jo přesně, tak, přesně tak. Mám někde, myslím, takové schované video někde z Mexika. Tak je převáží trámek, takhle prostě jenom chlapík vepředu. A to myslím, že nemá ani cargo bike, prostě obyčejný kolo vepředu, zadou samozřejmě, ale dílka 10, 15, 20 metrů, žádný trouble.
2: No Já myslím, že Tome tady v Ostravě určitě v během prosince najdeme ty místa, kde se prodávají vánoční stom- stromky, přistavíme k nim cargo bike a budeme to prostě
0: těm lidem, kteří se tam koupí, rozvážet. No, jasně, no. My to tady dneska vymyslíme, kluci. My to tady dneska dáme dohromady, ten živý marketing, jako fakturu, pak pošleme to se nebojte Ale vymyslíme to. <laughs>
1: To bude bude krásný, to bude bude parádní. Když zmiňujete, pánové, vedle půjčování i prodeje kargovajků, jak to jde? Je je to složité dneska pro vás nakontaktovat se na, na výrobce? karkobajků, berou vás vážně a, a máte na výběr?
2: My máme vlastně domluvených několik výrobců, kteří dneska nám ty kola dodávají a jsme v kontaktu s většinou těch důležitých, řekněme. Já jsem byl strašně překvapený, když jsem to začal sondovat, kolik těch výrobců vlastně je. Já jsem, si, já jsem čekal, že v té Evropě že jsem dostanu nějaký deset třeba a končím a mám dneska takovou databázi, která čítá tuším nějakých 52 výrobců různých značek CargoCol a nemyslím si, že je kompletní teda ještě, ale tak my jsme byli a jsme v kontaktu s celou řadou z nich, s některými máme domluvené to zastoupení a jejich kola prodáváme, od některých tady kola přímo nemáme na krámě, ale víme o tom, že od nich můžeme objednat, takže tam si myslím, že problém, tam se vlastně žádný větší problém narazili. Většina těch výrobců byly docela vstřícní, jiní méně, ale tam to souviselo spíš s převisem poptávky nad nabídkou. Prostě těch kol neměli dost, aby uspokojili ani svoje stávající zákazníky, takže řekli, že momentálně vám kola žádný jako nemůžeme dát a nemůžeme vám slíbit, že vám dáme, ale jako buďme v kontaktu, když se situace zlepší, tak to můžeme řešit. Takže jako zásadní problém jsme tam úplně nenahrazili. Co týče toho prodeje zákazníkům, tam je to, co musíme jako tady u nás prokopávat. My, my chceme prostě čím dál víc lidí přesvědčovat, aby si ty kola kupovali, a tam pracujeme na tom, tou edukací a tím půčováním a vším v podstatě, co děláme, aby jsme přesvědčili co nejvíce lidí, aby si ta kola koupili.
1: Vy tomu hodně naproti i tím, že se snažíte usnadnit tu bariéru finanční, že se nepletu? U vás je možné si vzít kolo i na financování?
2: Je to tak, je to tak.
1: Což je zase je na to nějaká odezva. Prodali jste vlastně, kolik jste prodali třeba do dneška kol? Nebo zatím půjčovna je dominantní?
2: Půjčovna je určitě dominantní. Prodali jsme jako jednotky kol. Není ten, prodej, není ten prodej žádný. Není to jako extra velký biznis Prozatím A s tím jsme ale ani nepočítali. My jsme šli do toho skutečně s tím, že otevřeme tu půjčovnu, budeme to zpřístupňovat a když už to kol budeme půjčovat, bude mít někdo zájem, tak mu budeme chtít umět i prodat, ale neočekávali jsme nějaký jako gigantický start, nebo to, že nám lidi budou okamžitě od prvního dne trhat ruce s těmi koli a nebudeme stíhat dodávat, takže Hmm. tady jsme ve fázi jako velmi časné, stejně jako je celý trh v České republice. Jo.
0: Nebavíme se v okolí za 15 tisíc taky, že jo, takže ono i tohle je vlastně jako docela fajn výsledek, jo, takže ono to dá ceně jako cenou fáby skoro mi řekne ne, moc, takže, a zase jenom potřeba to samozřejmě tak brát, že tohle to je opravdu jako Masivní kus je to opravdu stroj a pro ten biznis, když se budeme bavit o, o té biznisové linii a o té rozvážce, tak tam je to vlastně jako úplně za hubičku, když to porovnáme s nějakým jako motorizovaným vybavením. No. Takže za mě i ty vyšší jednotky, jsou určitě jako fajn, fajn výsledek a mm. jestli se bych o to, že jste teďka v provozu kolik, 4-5 měsíců, počínám to správně od května, je, je říjen. No nějaký půl rok, no. Tak za mě pořád jako hmm. pořád dobrý.
3: Jo, vlastně jako narážíme tady na, jako když se podíváme v zahraničí, jo, co nejvíc funguje, tak je to, že ta chytrá, chytrá mikromobilita se podporuje, ať už jako na úrovni státu nebo na úrovni měst. Jo, a vlastně jako člověk, když si koupí kolo, tak dostane, já nevím, od toho města že prostě třeba tisíc euros teďka naposledy, naposledy ve Vídni, že jo, takže prostě to tam to vlastně. Tam jsou moudří, jak říkáš, Romané a, a, a ví, že prostě, když budou podporovat lidi v tom, aby si kupovali tyhle ty kola, tak vlastně potom jde, zmizí auta z ulic.
0: No, tady, tady zrušíme silniční dáň a snížíme spotřební dáň, jo? To, je, to je česká cesta, jak opravdu podporovat tu správnou mobilitu, prostě. Mm,
1: mm. Bere vám to, kluci, energii zatím tahle zaostalost. Mě ne. Spíš, máš to, máš to břeho spíš jako příležitost, že prostě se to zlomí a že, že se to jako otočí, že ty dobré příklady táhnou, tak jako se snažíme i tady v odbancastu dobrými příklady inspirovat.
2: Já jsem přesvědčený, že ta budoucnost Cargo Call je prostě zářivá, jen v Čechách, ale všude. A to, že jsme tady skutečně jako na začátku, na samotném startu, tak to z naší pozice těch, kteří tady přinášíme, vlastně vnímám jako pozitivum a my to budeme držet tak dlouho, jak to budeme jako zvládat, a dokud se to prostě nebude produkt pro masy, ten tady jako mm. náš cíl.
0: Já tam trošku cítím vejna greckyho, vy prostě tam, kde ten puk bude, ne tam, kde ten puk je. Mm. No, což je ta, ta česká cesta tady opravdu, tam, kde ten puk je teďka, tak tam my jedem, ale bohužel ten puk jako po tom ledě...
1: Zabetonovat! Zabetonovat! Zabetonovat!
0: <laughs> bude trošku potom nudný ten hokej, ale jako...
3: Je to tak, no my si jako představujeme prostě, kde to bude v řádu několika let a ten jako prostor pro zlepšení té situace je jako obrovský, jo. takže my se soustředíme spíš na to, než prostě, co jsou teďka nějaké jako lokální, uh, momentální, legislativní prostě omezení, jo, a jak se to tak nepodporuje, ale fakt, ty jako, se člověk podívá všude kolem nás, jako, tak, uh, tak vidí, jako, jak to funguje, tak prostě to není důvod, aby to nefungovalo stejně i tady. Jo.
2: Já mám jenom takovou paralelu, jestli můžu uh... Já jsem dříve dělal v knižním biznesu a v roce 2011 jsem vlastně na český trh přiváž, přinášel audioknihy ke stahování digitální podobě. Já jsem byl v úplně stejný pozici, jako jsme teďka v Cargobike kde Tady prostě biznis postavený na tom, že si někdo koupí MP3 soubor a stáhne si ho z internetu. Ta představa byla úplně šílená. Lidi říkali, proč by to někdo dělal a proč vlastně, když to je na úlož to přece všechno, a nebo to je na CDčku v roce 2011. A dneska je to business v České republice, který je jako 100 milionový stahování audioknih speciálně. A v, v přibližně stejné době, pánové, začínali ve světě být podcasty. A u nás, jako, jak podcasty? To je jako něco jako rádio, ne? No, to je něco jako rádio, vlastně. Akorát, že jako kdy chcete a jak chcete. A taky prostě to nikdo nevěděl, ale když začínají dělat podcasty, tak si, jak říká, to nebude nikdo potřebovat. A podívejte se, kde jsme dneska, že?
1: Mm. V Urbancastu jsme, (laughs) mimo jiné, kdyby se ztratil někdo teď během poslouchání, tak jsme v podcastu, který se jmenuje Moderní městské mobilitě a jinak absolutní souhlas. Já jsem strašně moc rád, že tady dáváš tu paralelu do svého předchozího působení knižní a audioknihy a to, to je naprostá pecka. Jo. Vydržet, no, Vydržet, to, je, to, je za mě, to je za mě asi to hlavní. Nenechat se, nenechat se odradit, což vy dva rozhodně teda reprezentujete úplně jako vzorově. Mě to dnešní poslouchání a povídání hrozně jako nabíjí. Já doufám, že nevím, jestli jste v kontaktu, ale tady kousíček zase ode mě, kde žiju já, tak v, v Českém ráji tak je hoříček v Rovensku pod trskami Martin, který má taky urbanerou a taky to má jako půjčovnu. Strašní scaři. Vlastně věřím, že třeba časem se dostaneme do stavu kdy se potkáme někde uprostřed té republiky. Takový sraz, že, že, že to bude zase pod té emoční lince hrozně jako nabíjící. No. Tak Martin mimo jiné, máme ho tady na seznamu, ten bude taky výhledově hostem tady v odbancástu, protože to téma, téma je zajímavé, bohaté a má smysl se mu věnovat. Jo, Martina známe a zdravíme ho. Ano, zdravíme. Martina. Myslím, že nás poslouchá. Myslím, že nás poslouchá, no, díky. Tak
2: komunita kolem Cargobajku je v Čechách strašně fajn, Lidé, lidi, co se tomu teďka věnují, jsou všichni jako extrémně milí a vlastně se spolu bavíme o tom, jako jak to udělat tak, aby ty Cargobajky co nejvíc prorazily. Tomáš teďka jede na návštěvu do Brna, kde jsou kluci taky, co jezdí, co mají shop z Cargobajky a rozváží zásilky, navazovat nějakou družbu, takže my tady nejsme v tom sami, bych chtěl ještě říct, jo, nejsme, my to děláme v Ostravě, ale lidi, kteří se kargobikema zabývají, je víc a i to nám dává nějakou jistotu v tom, že nejsme úplně mimo. Nejste na tom kuzišti sami prostě.
1: Jo, jo, nejste ani sami, a rozhodně nejste mimo, to konec konců posluchačky a posluchači Urbancastu, kteří následují nejpozději od 0. dílu, tak už vidí, my jsme se skutečně tomu, tomu tématu věnujeme, byl to osmý díl, potom ten třináctý díl i s tomem. a dneska znova a rozhodně ne naposledy. Takže rozhodně nejste sami. Je fajn, že jste tady mezi prvními, že Urbancast je jeden z těch prvních, se kterým se tomu takhle věnujeme. Možná otázka za mě do tečky, protože aby tomu vůbec stihl tu cestu do Brna dneska. Za mě otázka, na co jsme se vlastně nezeptali. A vy o tom víte, bylo by fajn, aby naše posluchačky a posluchači, aby se o Cargobaj kde dozvěděli. Ty o ty mi nic To je skromnost, to je skromnost. <laughs> nejlepší přijít prostě, no, evidentně. Hele, tak já bych, bych asi vlastně
3: řekl, že vlastně my jsme prodejná, půjčovná, ale i servis. Takže vlastně jako děláme, děláme i servis. Nejenom Cargoko, ale i elektroko, jsme že, jo, Takže prostě dokud přijde, tak mu, tak mu opravíme elektrokolo, ale i normální kolo, klasické, analogové. Co jsme se ještě měli říct třetí? Je,
0: ještě určitě bychom takový měli dodat, že web najdete na www.cargobike.cz Pozor, jsou tam tři do slově ded ať neuděláte překlep, nebo možná to máš jako správný Ať koupenou doménu i s do, abys tam odchytával ty překlepy. To nemám. No, vidíš nemám. to, tak tady Ej. máš další tip od nás. Takže než mi to vydáme, <laughs> to <nás vůbec> neopadla, <laughs> A možná bych koupil i z Edy, prostě, jo, aby to tam bylo v oboje. Ej, jo, jo. jo. <laughs> <laughs> Český domeny jsou levné, 140 korun za rok, to se do toho, to se do toho dá vrazit.
3: No, máme každopádně domenou i, i EU, se mi zdá. A taky pro lidi, co nejsou moc jako na anglidizmy, tak máme koupenou i cargocolo.cz. Tak jak to slyší, se to píše z K na začátku. Uh-huh.
2: Já bych chtěl hlavně všechny k nám pozvat, když budu v Ostravě, tak ať se za náma zastaví, ať si to kolo, pokud si to ještě neudělali, ať si cargocolo přijdou vyzkoušet, ať si, když tak, jenom o těch cargocoloch a městském byli s náma popovídat. Máme výbornou filtrovanou kávu v obchodě například.
1: Mimochodem um, to tady ještě nepadlo, když přijedu do Ostravy, půjč, budu si chtít vás půjčit kolo, nevím, třeba dvě hodinky, tři hodinky, dopoledne, to je jedno, tak, tak zhruba kolik si mám nachystat?
2: Záleží to na typu kola, ale je to o čtyřstovek za dvě hodiny.
1: Krásný, to je kavárna pro dva s dortikem, žádný úlet a hlavně ta investice do toho, do toho úsměvu, do těch endorfinů, do toho společného stráveného času se nedá přepočítávat na peníze. Přesně tak. A ještě k tomu dodám, že vlastně teďka máme Mimo sezónní slevy a dáváme k tomu Renkovr zdarma. Ten, kdo chtěl psát, psát Jižíškovi, tak, tak ví, že k tomu má ještě bonus, bonus navíc, pokud to teda stihnete teď do Vánoc a veškerý sklad. No, tak my držíme, my držíme placeno. Um, máš tam ty tečku? Já bych
0: dneska tečky uříz, ať už toho Toma Chudáka nedržujeme, ten už je to jak natrní. Takže já bych jenom poděkoval.
1: My se tvým Tipkům omlouváme, že je tady takhle zdržujeme, samozřejmě <laughs> i tvé drahé polovišce. Děkujeme za, za, za strpení které já se nemůžu odpustit, jo? já jsem tečkáš, takže řeťo, slyšel jsi dřív uh, v Urbancastu o Kargobajcích a o Stravákovi na kole, anebo, uh, anebo jste se dřív stihli potkat?
2: Počkej, přemýšlí, myslím si, že jsem Urbancast objevil až po té, co mě Tomáš do kargobajku zasvětil. Myslím si, že to bylo v tomhle pořadí. Že jsi s Tomem a pak až Urbancast.
1: No tak to nás těší. Ono se všechno v životě je dobré, co se má potkat, tak se potká. To byl i důvod, proč jsme se tady my dnes v Urbancastu potkali. Já doufám, že naše posluchačky a posluchače to bavilo úplně stejně, jako to bavilo nás čtyři. Panové, moc krát děkujeme. Ať vám to frčí v Ostravě a Cargobajkům ještě víc i v centru Ostravy. No, a budu se těšit někdy, že se uvidíme zase, ať už tady. A uslyšíme v urbancastu, anebo že se uvidíme někde zase osobně.
2: My moc děkujeme.
1: Jo, my moc děkujeme za pozvání. My taky. Mějte se krásně poděkování partnerovi urbancastu, kterým je flotila sdílených kolexbike. Budeme se těšit zase příště. Pokud našim posluchačkám a posluchačům tenhle díl dával smysl jako ty předchozí, prosím, mrkněte do archivu, dejte nějaké hodnocení na Apple Podcast, anebo tam, kde svoje podcasty posloucháte. A hlavně pošlete typ svým kamarádům a kamarádkám, protože jak je tady důkaz našich dvou dnešních hostů dvou a ví se, se líbšlape i na kargubojku. Je to tak. Tak jo, ahoj. Díky moc, mějte se.
2: Ahoj, díky.